0: La musica da un altro punto di vista. Sun the It's just a restless feeling Una domenica mattina come tante, con un po' di angoscia da trasmettere agli ascoltatori. Oggi raccontiamo i Velvet Underground. Sunday Morning, sussurrata dalla voce di Lou Reed, è una delle canzoni più inquietanti del loro album d'esordio. Un album d'esordio che molti hanno voluto identificare con la banana sbucciabile in copertina, pensata da Andy Warhol, ma che si chiama semplicemente The Velvet Underground and Nico. Siamo negli anni 60 a New York e l'arte è in movimento. Andy Warhol è un po' il patron di questi personaggi che mettono assieme una chanteuse, così si autodefinisce, che in realtà è una modella, Nico, una batterista primitiva che suona il suo strumento in piedi, anche se alta poco più di 1,60 m, Maureen Tucker. Un chitarrista ritmico come Sterling Morrison, compagno di scuola di Lou Reed, un personaggio che arriva da Syracuse, una piccola università neppure tanto nota, e un musicista di belle speranze e di spettrale aspetto come John Cale. Questi personaggi hanno ridefinito il rock negli anni Sessanta. Da Sunday morning a una piccola città dove non c'è niente da fare, come proprio John Cale e Lou Reed, molti anni dopo, ricorderanno in una canzone dedicata a Drella. Drella era il soprannome di Andy Warhol, a tutti gli effetti il produttore dei primi Velvet Underground. in a small town. If they stay, let them stay in New York City. Are this pink-eyed albino, how far can my fantasy go? There's only one good thing about a small town There's only one good use for a small town There's only one good thing about a small town You know that you want to get out When you're growing up in a small town You know you'll grow down in a small town There's only one good use for a small town You hate it and you know you'll have to leave Small town è la piccola città che viene ricordata in Songs for Drella un disco uscito ad aprile del 1990 in cui Lou Reed e John Cale raccontano la storia, la storia di un grande artista, Andy Warhol. Sono insieme dopo anni in cui non solo non si sono più rivolti la parola a questi due artisti, ma in cui hanno anche pubblicato libri, nel caso di John Cale, un'autobiografia che in qualche modo infamano il compagno di un tempo. Ritorniamo agli inizi. Nel 1964, nella piccola università di Syracuse, Lou Reed divide la sua stanza con Sterling Morrison. Lou Reed è un personaggio estremamente inquieto, forse perché ha subito l'elettroshock da ragazzo, forse perché il rapporto con i suoi genitori non è mai esistito. Sta di fatto che il suo modo migliore per farsi notare è quello di insultare i professori, di farsi cacciare dalle aule universitarie. In questo è simile a John Cale, un personaggio che invece arriva dal Galles, un inglese, dove ha studiato musica contemporanea. Nonostante questo, anche lì il suo carattere ha fatto il resto. È stato espulso dal conservatorio per cattiva condotta e ha cominciato a frequentare i corsi di un brillante musicista piuttosto giovane, si chiama Lamont Young. I due sperimenteranno il valore ipnotico delle note tenute sempre ferme per ore e ore, e fonderanno i Dream Syndicate, il sindacato del sogno un progetto più che un gruppo in cui appunto la musica diventa ipnosi in qualche modo Cale, Lurid Reed, Sterling Morrison si incontrano in quella che è la Factory di Andy Warhol, siamo a New York Andy Warhol è quello che molti conoscono per la sua frase sulla celebrità ognuno nell'epoca odierna può essere famoso per almeno 5 minuti molti la interpretano male questa frase perché secondo Warhol raffigura la pochezza della nostra società quella in cui si è famosi per 5 minuti e poi si viene dimenticati sta di fatto che lui è un artista che lavora con le fotografie è un provocatore e in questo il gruppo che rappresentano Lou Reed, John Cale e Sterling Morrison fa davvero al caso suo usare l'arte per spaccare tutto What Thursday's wrecks When Monday Comes around She turned once more To Sunday's club Ecco un esempio dell'arte dei Velvet Underground. Abbiamo appena ascoltato All Tomorrow's Parties, la voce funerea di Nico, i ritmi incessanti non solo del basso ma anche del piano elettrico di John Cale per raccontare l'infelicità. Siamo passati velocemente dall'incontro tra Lurid e John Cale, nel mezzo Lurid per sopravvivere aveva anche scritto canzoni commerciali per la Pequic, una piccola etichetta per cui lui faceva, lo ricordava così, lo schiavo. Canzoni come The Ostrich, che poi verranno ricercatissime dai collezionisti del materiale di Lurid, e un primo gruppo si facevano chiamare Primitives, da non confondere chiaramente con i Primitives del nostro amico Mal Evans. Comunque gli anni 60 a New York passano con una certa velocità e anche con qualche piccola malattia nervosa. Lou Reed nel 1965 nella factory di Ludwell Street soffre, lo ricorda lui, di moltissimi disturbi, disturbi della vista, si immagina cose che non ci sono. Il gruppo prova incessantemente tra il 65, il 66 e il 67 il nome Velvet Underground arriva dall'underground che viene descritto dal giornalista Michael Leaf, un libro che si chiama proprio così Velvet Underground, dedicato alle perversioni sessuali del bosco americano, che poi in qualche modo finiranno anche nelle prime canzoni di Lurid da solista. I Violet Underground in realtà non racconteranno solo le perversioni sessuali, racconteranno in generale la mancanza di direzione degli esseri umani in una metropoli che non fa altro che spacciarti un po' di felicità tutt'altro che a buon mercato. Abbiamo compresso tre anni in cui i Velvet Underground hanno trovato la loro voce, si sono esibiti in diversi posti dal vivo, sono stati cacciati da alcuni locali, sono stati sostenuti da alcuni giornalisti fino a quando nel 1966 Andy Warhol non ha deciso di diventare in via definitiva il loro produttore. È un fermento, quello della Factory di Warhol, a cui Lurid è in qualche modo legato, appare anche in diversi film, uno su tutti i vinyl, appare addirittura nell'Exploding Plastic Inevitable Show, uno show dove il gruppo si limita a suonare dietro un telone, dove vengono proiettate immagini sconclusionate, sconnesse. Questo frammento diventerà poi un film firmato proprio da Andy Warhol con l'aiuto del fotografo Gerald Malanga e si chiamerà Velvet Underground and Nico è un cortocircuito insomma quello che sta alla base di un album che ancora adesso è incredibilmente magnetico magnetico terribile la canzone che abbiamo appena ascoltato Waiting for the Man racconta di un ragazzo che in una zona piena di uomini neri, sta aspettando lui bianco il proprio spacciatore di fiducia, ma non c'è solo questa attesa verso l'annichilimento, verso la morte, c'è anche la femme fatale. E in qualche modo la canzone che stiamo per ascoltare viene ispirata direttamente a Kale e Allurid dalla presenza conturbante di Nico. Nico che sarà anche una grande interprete della musica rock alla fine degli anni 60 e nel decennio successivo nel primo disco Chelsea Girl collaborerà proprio con l'Urid John Cale Nico che qualcuno di voi magari si ricorderà come comparsa di lusso nella dolce vita di Federico Fellini beh la voce di Nico è qualcosa di più che una comparsata l'abbiamo ascoltata in All Tomorrow's Parties la ascoltiamo su un pezzo pensato su misura per lei che era sicuramente una femme fatale. Femme Fatale, uno dei frammenti di Velvet Underground e Nico, Un disco che andrebbe ascoltato dall'inizio alla fine e poi riascoltato ancora, perché in ogni canzone c'è qualcosa di innovativo, di strano, di stridente. Si passa dal pop, un pop psichedelico, fino al noise. Noise che all'epoca non esiste, ma che verrà ripreso anni e anni dopo, almeno concettualmente, da un gruppo come i Sonic Youth. Insomma, i velet underground più o meno volontariamente sperimentano nella forma sonora. Uno di loro, Lurid, è appassionato di rock and roll ed è quello che rappresenta la parte più diretta, anche quella più cattiva dei testi, mentre John Cale è quello che sperimenta, sperimenta sulla viola uno strumento che in una canzone rock non si era mai sentito, oppure sul piano distorto. La batteria primitiva da Donna delle caverne di Maureen Tucker fa il resto. E poi c'è la copertina pensata da Andy Warhol, che poi ne farà altre. Farà per esempio la copertina di Sticky Fingers negli anni 70 degli Stones, però. La copertina sbucciabile, la rappresentazione di una banana su fondo bianco che si può sbucciare e nasconde al suo interno un frutto di color viola. È una trovata geniale, così come è geniale la produzione di Tom Wilson che in questo caso non viene del tutto accreditato perché la produzione sarebbe quella di Andy Warhol. Andy Warhol che nel periodo in cui esce il disco gira tantissimi cortometraggi, uno si chiama Chelsea Girl come l'album di debutto di Nico altri si chiamano Blow Job Empire e in molti di questi appare proprio Lurid che a tutti gli effetti è il beniamino del buon vecchio Andy nonostante tutto questo fermento artistico e la grandezza delle canzoni Velvet Underground e Nico nel 1967 l'anno in cui esce dopo un'elaborazione di almeno un paio di anni arriva solo al 171 posto delle classifiche nella zona di New York pare che venda meno di mille copie forse la musica era troppo avanti rispetto ai gusti degli ascoltatori forse semplicemente l'album fu mal distribuito e forse anche ci furono dei tentativi di censura da parte delle autorità perché la copertina comunque con questa banana sbucciabile era abbastanza allusiva per non parlare poi dei testi che si leggevano nella prima edizione in cui venivano riportati nella busta interna delle canzoni sta di fatto che la gloria di Velvet Underground and Nico è tutta postuma così come quella di White Light White It che esce l'anno dopo Sister Ray, una delle particelle impazzite di White Light, White Heat un suono rugginoso, sporco, primitivo che Lou Reed e John Cale costruiscono in maniera meticolosa è il disco in qualche modo dell'apocalisse ancora più ruvido di Velvet Underground and Nico non arriverà come abbiamo detto nelle prime zone della classifica ma segnerà in qualche modo anche la fine del rapporto tra Lou Reed e John Cale di questo album parleremo meglio domani intanto John Vignola, Peppe Verdel alla regia Tommaso Margiotta alla parte tecnica, Andrea Cacciagrano e Lorenzo Lucidi vi augurano una radiosa giornata.